0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Dass ein Schnitzel nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern von einem lebenden Tier stammt, dass Pommes auch Kartoffeln sind und wie man ein Hähnchen richtig zubereiten kann, das hat die Köchin Sarah Wiener schon ausführlich im Fernsehen erklärt. Im Fokus steht immer bei der gebürtigen Österreicherin, die auch EU-Abgeordnete ist und für, für ihr Engagement für gesunde Ernährung, gerade die von Kindern eintritt, das Kochen und Essen mit Kindern. Deshalb hat sie mit ihrer Stiftung und der Krankenkasse Barmer eine bundesweite Init Initiative für praktische Ernährungsbildung von Kita- und Grundschulkindern gestartet. Ich kann kochen, heißt diese. In kostenlosen Seminaren werden dann Erzieherinnen und Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen die Grundlagen des pädagogischen Kochens mit Kindern nahegebracht, die sie dann wieder an Kinder in Kochkursen weitergeben können. Hallo liebe Frau Wiener, schön Sie zu hören. Heute soll es in unserem Gespräch um die gute Ernährung und das Kochen für und vor allem mit Kindern gehen. Was haben Sie denn heute gefrühstückt? Ich habe erst einen grünen Tee getrunken
1: und dann einen Frischkornbrei gegessen, den ich gestern eingeweicht habe mit ähm, Äpfeln, die ich noch vom letzten Herbst, also Lageräpfel, ähm, aufgehoben habe und ein paar Nüsse und ein bisschen frischen Ingwer.
0: Oh, das hört sich aber tatsächlich vorbildlich an.
1: <lacht> ja, das ist. ich esse auch mal, also so ist es nicht, ich esse auch Rührei und mal ein Brötchen, aber ich mag einfach gern Müsli und Frischkornbrei und Joghurt mit Obst.
0: Und das heißt, Sie fangen auch schon den Tag mit einer Mahlzeit tatsächlich an? Erstmal fange ich den mit grünen Tee
1: an, mhm. dann kommt länger nichts und dann esse ich erst. Ich bin also nicht so
0: jemand, der aus dem Bett springt und dann gleich mal ein Riesenfrühstück verdrückt. Okay, was machen Sie denn oder was würden Sie Eltern raten, wo zum Beispiel die Kinder nicht gerne frühstücken und man so im Gefühl hat oder vielleicht auch so aufgewachsen ist, aber für den Start in den Tag ist es irgendwie so ratsam, dass man was im Magen hat?
1: Ja, also wenn Kinder wirklich partout äh, nicht frühstücken wollen, sollte man vielleicht erstmal schauen, woran das liegt. Liegt das vielleicht an der stressigen Situation oder liegt es tatsächlich, dass die Kinder noch so einen müden Magen haben und den nicht gleich überlasten wollen? Eine gute Möglichkeit ist auf jeden Fall dann immer ein großes, frisches, köstliches Lunchpaket mitzugeben und äh, zu sagen, na gut, dann isst du das in der ersten Pause. Und vielleicht einen Kakao oder etwas, was schon ein bisschen nahrhaft ist als Getränk, als warmes Getränk gerade im Winter anzubieten.
0: Ist das was? Würden Sie sagen, sowas kann man morgens auch schon mit Kindern zusammen herstellen? Oder gibt es da Voraussetzungen, die man einhalten sollte, wenn man mit Kindern in der Küche äh, praktiziert? Am
1: besten ist es, wenn man die Geduld und die Zeit hat, tatsächlich immer Kinder in die Küche zu holen und sie mitarbeiten zu lassen, weil sich Kinder dann auch mehr identifizieren mit dem, was gegessen wird oder gekocht wird und dann auch sehr viel lernen natürlich über Lebensmittel, über Geschmäcker, über die Vielfalt von Speisen. Das ist ja richtig Spaß auch für Kinder, sich kreativ zu betätigen und ein zentraler Baustein für, für gesundes Aufwachen.
0: Aufwachsen. Aufwachsen, genau. Und da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Das ähm, ist so, so ein bisschen die DNA auch in Ihrer Initiative. Ich kann kochen, die Sie mit Ihrer Stiftung und der äh, Barmer Krankenkasse zusammen ja schon vor mehreren Jahren ins Leben gerufen haben. Was, ähm, da geht es ja darum, den Kindern nahe zu bringen, ähm, wie man gesund sich ernährt und aber auch erstmal, wie man die Gerichte herstellt. Ja, da geht es äh, darum, einfach ein niedrigschwelliges Angebot rum
1: um das Thema Ernährung, Kochen, Essen, aber auch Kulturleistung wie Tischmanieren äh, zu ermöglichen. Ah, das gehört Zum dazu? Kind. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also wenn man schon kocht und zusammen isst, dann doch in einer netten Umgebung und mit Tischmanieren und mit äh, genauso wie mit Abwaschen und Aufräumen. Das ist einfach, wer essen will, muss kochen, meiner Meinung nach und wer kocht, der muss dann auch schauen, dass er aufräumt
0: oder jemanden finden, der es für ihn tut.
1: <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Was schätzen Sie denn daran, wenn Sie mit Kindern zusammen kochen?
1: Kinder sind sehr schnell begeisterungsfähig, sie sind neugierig. Also das, was wir ja machen, um ein Lernerlebnis zu kreieren, also pädagogisches Kochen zu machen, ist ja nicht das, was Kinder so erleben, als ein, ein, ein Lernerlebnis, sondern als, eher als ein Spaß und ein... Äh Erweiterungserlebnis des eigenen Seins. Es gibt heutzutage so wenig Möglichkeiten, mit allen Sinnen etwas zu spüren, zu schmecken, zu riechen, zu knacken, etwas zu machen, ein Werk zu kreieren, das auch noch schmeckt, genussvoll ist, gesund ist und von einem selber stammt. Also das ist so äh, die Basis des Spaßes für Kinder. Kinder äh, machen das gern und ähm, sind doch bemüht, etwas besser zu können, wie kleine regelmäßige Scheiben zu schneiden oder äh, noch mal feiner abzuschmecken. Es ist einfach eine Freude, mit Kindern äh, zu arbeiten, wenn man sieht, dass sie unbeeindruckt sind von Vorurteilen und von, äh, von Vorgaben, die wir als Erwachsene dann schon oft mit uns herumtragen.
0: Ich habe äh, in der Vorbereitung unter anderem nochmal reingeschaut, Sie haben ja auch schon viele Sendungen und lange ähm, Experimente ja fast auch schon mit Kindern gemacht und die kochen. Und äh, eine Stelle, die vielleicht dazu passt, ist, ähm, als Sie zeigen, den Küchenkindern zeigen, wie man ähm, ein Hähnchen die Haut ablöst und da Kräuter sozusagen zwischen die Haut und ähm, das, das feste Fleisch steckt und dass da eigentlich wenig Berührungsängste sind. Erleben Sie das bei Kindern, dass sie sehr aufgeschlossen sind? Es gibt sehr oft so einen Vorbehalt. Ähm, gerade wir machen ja
1: auch, die Stiftung macht ja auch Bauernhoffahrten und da sehen Sie, dass manche Neun- oder Zwölfjährige vor Hühnern davonlaufen, weil sie noch nie Hühner gesehen haben oder denken, das ist jetzt ein Monster. Also es ist nicht so, dass jedes Kind angstfrei auf neue Speisen oder auf, auf dem Huhn, das am Schneidbrett liegt oder auf ein lebendiges Huhn zugeht. Ähm, nur... Wenn man äh, ihnen Vertrauen gegenüberbringt und sie an der Hand nimmt und ihnen erklärt, was das, äh, was man da macht und äh, dass Hühner jetzt einem nicht anfallen und zu Tode picken, ähm, dann sind das auch schöne Erlebnisse, die man haben kann. Was ich haben weiß, Sie dass,
0: Entschuldigung, ja.
1: Ja, ich weiß das natürlich, dass es gibt eine große Diskussion. Ähm, darf man überhaupt jetzt Hühner essen? das ist eine andere Diskussion, aber die, erst einmal die Bereitschaft, sich mit jedem frischen, hochwertigen Lebensmittel auseinanderzusetzen, hilft ja dann auch vielleicht später zu beurteilen,
0: ob man das essen will oder nicht. Was würden Sie sagen, was braucht man da als Erwachsener für eine Haltung, um Kinder das als positives Erlebnis ähm, rüberbringen zu können? Sie meinen das Kochen? Ja, und auch so diesen, also das... Ja, dass man so ein Vertrauen vielleicht auch irgendwie in frische Lebensmittel hat. Also gerade wenn Kinder vielleicht auch sagen, nee, ich bin eher der Pommes-Typ. Also äh, zum einen muss man feststellen, dass... Äh
1: die Umgebung der Kinder wesentlich ist. Wenn ich selber immer nur äh, Convenience-Produkte aus der Fritteuse esse, dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass mein eigenes Kind, das mich ähm, sehr, sehr fein und genau beobachtet von der ersten Minute an, ohne dass ich das vielleicht auch mitkriege, dann auf einmal sagt, oh, ich hätte jetzt gerne ein grünkern Also das mhm. ist ähm, absurd anzunehmen. Zum anderen ist es so, dass... Ähm, es viel zu tun hat, wie wir selber zu gesunden, frischen, vielfältigen Lebensmitteln stehen und zum Kochen. Wenn ich ähm, nicht davon überzeugt bin, dass das äh, schmeckt und dass ich Freude am Kochen habe und dass ich auch oft selber koche, äh, ist das natürlich nicht etwas, was ich theoretisch dann meinen Kindern aufzwingen könnte, weil ich das eine nette Idee finde. Ähm, die Basis von dem Ganzen ist aber natürlich erstmal Ruhe, Zeit und Gelassenheit den Kindern gegenüber und auch die Wünsche ähm, und auch die Wahrnehmung des Kindes erstmal zu respektieren und ernst zu nehmen. Also wenn ein Kind mit mir in der Ko Küche steht und einen Joghurt zum Beispiel abschmeckt, dann werde ich feststellen, äh, wenn es dann das gekostet hat, dass es viel, viel weniger Zucker oder Kräuter im Joghurt haben möchte, als ich das vielleicht gewohnt bin. Und da dann nicht einfach rüber zu rutschen und sagen, ja, schön, aber nein, machen wir anders ist auch eine gute Übung für uns, den anderen zu respektieren. Aber es ist auch wichtig, die eigenen Vorstellungen diesbezüglich beiseite zu lassen. Also die Vorstellung, das muss aber jetzt, die Karotte oder die Gurke muss für den Salat akkurat auf einem Quadratzentimeter Würfelchen geschnitten werden oder das müssen perfekte Halbkreise sein. Wozu? Also es wird ja eh nicht gekocht, insofern ist die Dicke wurscht und dem Kind ist es, macht es eine Freude, es ist eine gute Übung und es wird dem Kind noch mehr Freude machen, wenn es sieht, dass das mit der Zeit immer besser geht. Also Vertrauen in die Kinder haben sich von so festen Vorstellungen zu trennen, wie es auszuschauen hat, Geduld und Zeit mitzubringen, nicht äh, gleich ungeduldig äh, aufschreien, wenn das Kind etwas mit den Händen anfasst oder wenn was auf den Boden fällt, hebt man es halt auf und wäscht es. Äh, das ist etwas, was, glaube ich, am hilfsreichsten ist, wenn
0: man mit Kindern kocht. Braucht man denn irgendwas Besonderes in der Schulküche oder auch zu Hause? Sowas wie, es gibt besondere Messer, an denen man sich nicht schneiden kann zum Beispiel, was vielleicht auch ein bisschen widersinnig ist, aber sowas wird angeboten? Ja, das ist, das ist natürlich eine Frage des Alters und der Geduld.
1: Und... Ähm also Kinder sind einfach, kleine Kinder sind motorisch nicht so weit wie ältere Kinder. Da wirklich ein, ein richtiges Kochmesser, kleinen Kinder in die Hand zu drücken, geht eigentlich nur, wenn man also selber mit der Hand führt und erklärt und konzentriert ist und also Kinder nicht überfordert. Es gibt Lernmesser. Naja, es gibt auch erste Lernlöffelchen, wenn man Babys füttert. Ich, das muss jeder selber sehen, wie, wie er das findet. Das Problem ist an stumpfen Messern, dass Kinder denken, ähm, dass Messer dann prinzipiell stumpf sind und dass man extrem viel Druck aufwenden muss und dass sich nicht verletzen kann. Und dieses äh, Umswitchen dann in wirklich scharfe Messer äh, könnte dann vielleicht ab und zu zu einem Problem führen. Ähm, so, ich würde mal sagen, ab 10, 12 Jahren, äh, wenn Kinder verstehen, dass Messer scharf sind und einem verletzen können, mein Gott, aufpassen. Wer hat sich noch nicht geschnitten, lernt man daraus und wird vorsichtiger? Also da bin ich ein bisschen unsentimental.
0: Ja, wahrscheinlich ist das der richtige Ansatz. Ähm können Sie uns vielleicht noch einmal erklären, wenn man wenn man jetzt an die Schulküche denkt, da wo auch Ihre Genussbotschafterinnen und Genussbotschafter vermehrt arbeiten mit den Kindern. Es gibt immer wieder geistern die Worte oder die Begriffe pädagogisches Kochen und Gemeinschaftsverpflegung oder als Gegensatz zueinander durch die Luft. Was meint die Initiative damit? Naja, Gemeinschaftsverpflegung
1: ist ja nichts anderes als, dass ein fertiges Gericht im Zentrum steht, dass dann in der Gemeinschaft gegessen wird oder vielleicht auch mit der Gemeinschaft. Das pädagogische Kochen bedeutet nichts anderes als Kinder in den Kochprozess mit einzubeziehen. Wie gesagt, Kochen ist dann ein Lernerlebnis. Die Kinder lernen Lebensmittel entdecken, Schnitttechniken üben, Geschmäcker zu trainieren. Das muss alles auch erlebt werden, um dann ein Geschmacksgedächtnis anzulegen das kann natürlich pädagogisches Kochen, kann also insofern natürlich auch zu Hause stattfinden und nicht nur an den Lernorten oder in der Schule, im Kindergarten, wo wir hauptsächlich vertreten sind. Nur äh, gibt es ja diese Stiftung und die Initiative mit der Barmer Krankenkasse überhaupt, weil äh, in Familien immer weniger gekocht wird und selber gesund essen zu können, weil man selber gesund kochen kann, ist ja eine Präventivmaßnahme, um sich selber gesund zu erhalten und diesbezüglich dann auch eine Win-Win-Situation für die Umwelt, für die Mitwelt. Es ist einfach nachhaltiger und gesünder, wenn ich mit frischen Grundzutaten koche, von denen ich weiß, woher sie kommen, vielleicht sogar aus der Region, wenn man Sternchen haben will, sogar aus ökologischen Anbau, als wenn man anonymisierte, nivellisierte, normierte Nahrungsmittel kauft von Konzernen, die also nicht,
0: sagen wir es mal nett, unsere Gesundheit im, im Zentrum stehen haben. Also auch in Hamburg gibt es schon viele, 400 Frauen und Männer haben sich schon ausbilden lassen. Das heißt, es sind, glaube ich, schon 50 Grundschulen und sogar 100 Kitas oder Kindergärten beteiligt. Was machen denn aber die Genussbotschafterinnen ähm, schlussendlich, wenn sie die Workshops und Kurse ähm, über die Stiftung und die Krankenkasse ähm, absolviert haben? Also gibt es dann äh, besondere Kochtage oder schlagen Sie das vor? Oder wie läuft es in der Praxis dann tatsächlich ab? Also, das ist unterschiedlich. Es
1: gibt meistens Kochkurse mit allen drum und dran für Kindergruppen dann. Also, Pädagogen sind ja meistens Fach- und Lehrkräfte, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die dann mit einer bestimmten Anzahl von Kindern einfach kochen. Da wird vorbereitet, da wird auch einkaufen gegangen, da wird dann zusammen gegessen und zusammen aufgeräumt. Aber es gibt auch Kurse für kleine Kinder, schon ab drei Jahren im Kindergarten, da werden Geschmackstests gemacht mit verschiedenen Äpfeln, mit verschiedenen Brotsorten. Wie kann ich Butter aus Sahne herstellen? Also es ist ein ganz, ganz weites Feld. Normalerweise dauert ein Kochkurs dann drei bis sechs Monate in so einem Kindergarten oder in der Schule, manchmal auch ein ganzes Jahr. Unter drei Monaten habe ich das noch nicht gehört, aber es gibt dann auch so Spezialangebote wie zum Beispiel... Kräuter verschiedene am an Fenster, der Fensterbank zu ziehen und dann durchprobieren und dann raus Quark zu machen oder mal eine Aktion, Brot zu backen oder Marmelade zu kochen. Also die, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir haben ja auch ein riesen Online-Angebot, wo sich dann Pädagogen weiterbilden können, wo sie Hintergrundinformationen kriegen, aber jetzt auch eben eine Familienküche für die Eltern, die gern mit ihren Kindern kochen möchten, Hintergrundinformationen auch über das Essverhalten von Kindern, wann etwas stattfindet, um sich
0: dann mehr Sicherheit zu holen und dann auch mehr Spaß zu haben. Ja, vielleicht auch eine ganz gute Beschäftigung, wenn man äh, doch nochmal in Quarantäne muss oder so, weil dann hat man vielleicht die Zeit und man äh, muss sich was ausdenken, was man mit den Kindern zu Hause machen kann und essen muss man auch. Also vielleicht wäre das noch, noch eine Idee.
1: Ja, ich finde dass äh, man ärgert sich manchmal so, weil man ist gestresst, man muss, man will schnell irgendetwas kochen, die Kinder nerven. Jeder, der Kinder äh, hat, kennt das, dass die dann quengeln, zu laut sind, man steht da in der Küche. Es ist viel einfacher, viel entspannter, viel angenehmer, wenn man Kinder mit einbezieht. Und dann nebenbei macht es nicht nur den Kindern Spaß, sie essen dann auch viel mehr das, was auf den Tisch kommt, wenn sie mitgearbeitet haben. Und das Tolle ist, so züchtet man sich schon den Nachfolger, der eines Tages dann in der Küche steht und einem selber bekocht. Also ich finde, das ist eine Win-Win-Situation, den, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, um aber auch den und das ist ja auch wesentlich, zum einen Identität zu stiften, aber auf der anderen Seite also Kinder und
0: sich selber dann auch gesund zu erhalten. Und wie kommt es eigentlich, dass Sie dieses große Interesse haben, diese Verquickung von gesundem Essen und Kindern und Kindheit zu fördern? Haben Sie das selber auch erlebt in Ihrer Kindheit? Meine
1: Mutter, das habe ich ja sehr, sehr spät erfahren, hat sogar eine Kochausbildung angefangen. Also... Offensichtlich liegt da was in meiner Familie. Meine Stiefmutter ist eine geniale Köchin. Ähm, die, äh, mein Vater hatte Restaurants, in denen ich auch gekocht werde. Ich habe mich immer für Lebensmittel interessiert und wie sie wachsen, wie, sie, wie, wie dieser magische Transformationsprozess, die in irgendeiner grauen Pampe zu einem köstlichen Nusskuchen entsteht. Das hat mich immer fasziniert. Ähm, insofern hatte ich da schon immer auch eine Leidenschaft, weil für mich war auch immer klar, dass das, was wirklich schmeckt, auch gesund ist. Wir glauben das zwar in erster Linie nicht, weil wir so Marketing manipuliert sind, aber unser Körper sagt ihnen sehr wohl, wie er sich nach einer halben Stunde fühlt nach einem Essen, ob ihnen das gut tut oder nicht. Also ich glaube, dass richtig genussvolle Lebensmittel auch tatsächlich gesund sind und nicht äh, dich bestrafen, sondern im Gegenteil dich freier machen,
0: vielfältiger und gesünder erhalten. Da, das stimmt. Ich glaube, ähm, da war ich auch schon überrascht, wenn ähm, meine Kinder gesagt haben, oh, man schmeckt richtig, dass es selbst gemacht ist. Und man ja, ist gar nicht ich, so davon ausgegangen, dass jetzt der Unterschied vielleicht so wahrgenommen wird ja kinder haben sehr viel feinere geschmacksnerven
1: sehr viel feinere nuancen und es ist tatsächlich so wir können also mit einer fertig, Backelsuppe aufwachsen und werden dennoch äh, selbst dann noch die Lust verspüren nach einer selbstgemachten Tomatensuppe oder einer Hühnersuppe. Das ist äh, auch von den Inhaltsstoffen ein großer großer Unterschied von, äh, von der Vielzahl der Geschmackseindrücke und von den Aromastoffen alleine, aber auch von den Vitalstoffen, den Mineralstoffen, die uns ja am Ende dann noch gesund erhalten. Je vielfältiger wir essen, desto gesünder bleiben wir, weil unsere Stamina da kräftiger wird. Weil wir mit der Vielfalt ähm, unsere Mitbewohner füttern, also unser Mikrobiom, die vielen Bakterien, Archeen, Pilze und so weiter, die dann viel, viel Arbeit für uns machen. Das sind nicht Feinde, sondern das sind unsere Partner, die uns viel Arbeit abnehmen und die wir eben dann auch füttern sollten, damit es uns gut geht.
0: Ja, also tatsächlich. Und anscheinend äh, züchten wir uns die ja heran, wenn wir dann irgendwie gemeinsam kochen. Ähm, haben Sie denn damals, als Sie bei Ihrem Vater gearbeitet haben, auch tatsächlich mit ihm gemeinsam am Herd gestanden? Also gab es da schon so eine Verquickung oder war das richtiger, harter Arbeitsalltag in der Gastronomie?
1: Das ist harter Arbeitsalltag. Ich bin mit meiner Stiefmutter am Herd gestanden. Mein Vater war dann äh, hinter der Schanke. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals mit ihm tatsächlich gekocht habe. Ich bin aber auch bei meiner Mutter aufgewachsen und auch meine Mutter war eine typische, überforderte, äh, alleinerziehende Mutter, die äh, nicht viel Zeit dort äh, bewendet hat, uns Kochen beizubringen, muss man sagen. Aber ich war schon neugierig, weil meine Mutter konnte sehr gut kochen und äh, ich träume heute noch äh, von, von ihrem Königskuchen und von ihrem gedeckten Apfelkuchen, ähm, der äh, also unerreicht ist. Und ich habe den, weil es kein Rezept gibt, schon 50 Mal probiert nachzumachen, aber er war noch nie so gut wie den, den meine Mutter
0: immer gemacht hat. Aber das kennt, glaube ich, jeder. Ja, tatsächlich. Liebe geht durch den Magen auch schon in der Kindheit, oder? Das sind dann so Erinnerungen, die kann man gar nicht auslöschen. Ich
1: denke, so ein Kocherlebnis mit seinen Kindern, auch mit seiner Familie. Das sind ja nicht nur auf Kindern. Es ist einfach ein entspannter Moment. Das ist Liebe, die man da ins Essen reingestreut hat und die jeder mit isst. Es ist einfach... Und deswegen glaube ich, hat es auch so eine große Bedeutung. Etwas ganz anderes, wenn man irgendwie gemütlich und, und ein bisschen hungrig und ein bisschen gierig an einem schön gedeckten Familientisch sitzt und sich austauscht, als wenn man dann irgendwie aus der Mikrowelle eine Alu-Schale aufreißt und sich vor den Fernseher hinfletzt. Das ist ein nicht nur ein kultureller großer Unterschied, sondern es nährt auch tatsächlich unsere Seele und unseren Geist.
0: Wenn Sie ähm, in Hamburg zu Besuch sind, wie schätzen Sie denn da die Lage kulinarisch ein? Ich habe ja viele Jahre in Hamburg gelebt
1: und mein, meine Enkelin und mein Sohn und meine Schwiegertochter leben dort. Insofern habe ich eine, eine eng, ein enges Band zu Hamburg. Meine Lieblingsorte in Hamburg sind eigentlich die kleinen Läden. Also was ich sagen muss was, wo ich noch immer nach vielen Jahren weg aus Hamburg, Hamburg nachweine, ist mein kleiner Laden. Ähm, der Vorzugsmilch äh, hatte verkauft hat, also kontrollierte Rohmilch. Aha. Das gibt es bei mir hier in der Umgebung nicht. Ähm, das war etwas, was ich was ich geliebt habe. Also diese kleinen Läden, die ich selber gebacken haben äh, wo man dann drei Stunden ähm, irgendwie beim Tee, bei einem tollen Teemischung gesessen ist, mit kleinen Küchlein oder bei einem köstlichen... Salat, die kleinen Eckläden mit afrikanischen äh, Essen, mit Nationalgerichten, die ich vorher nicht kannte. Äh, der Laden, der irgendwie besondere zwei Schinkenarten angeboten hat. Also was mir besonders gut gefällt, ist die, die Vielfalt, die inhaberbezogenen Läden und dass sie alle anders ausschauen und nicht so wie große Ketten, die man in China genauso findet wie in Amerika oder in Berlin. Das hat mich nicht so gesrillt.
0: Aber Sie haben nicht so den einen Lieblingsort, wo Sie sagen, ach komm, wenn ich in Hamburg bin, dann gehe ich immer so gerne dahin? Nein, äh, es gibt einige, wie gesagt. Mhm. Ich äh,
1: bes besuche natürlich auch gerne meine, meine Fernsehkollegen. Him, Melzer, der, mhm. ähm, weil da einfach Sympathie ist, persönliche. Also, ich denke, am Ende geht man da gern hin, wo man weiß, man wird gut behandelt, man mag die Leute, es ist sympathisch und es ist nicht ähm, eine anonyme Kette. Also, so, das gilt für mich zumindest. Ich gehe dort gern hin, wo ich weiß, da wird selber frisch gekocht und mit Liebe.
0: Okay, und jetzt vielleicht noch eine letzte Frage in eigener Sache. Was sind denn Ihre Top 3 Gerichte, die Kinder verschlingen?
1: <lacht> ah, das ist eine, das ist wirklich eine Gretchenfrage, denn ähm, Kinder verschlingen auch gern etwas, ähm, das sie kennen ähm, und mit dem sie aufgewachsen sind. Also es gibt natürlich eine sehr verführerische kohlenhydrate fett mit genug Salz, ob das jetzt dann äh, Nudeln sind oder ob das Pizza ist oder ähm, das in die Richtung, weil es sättigt und weil es nährt. Das kann natürlich das, ist, das sind so die Klassiker. Ich habe aber auch Kinder erlebt, die äh, zum Beispiel mein Sohn Rosenkohl liebt. Und gedämpften Fisch. Es ist auch am Ende ähm, eine Befreiung von dieser Vorstellung, Kinder müssten immer irgend so einen, einen Pommes-Teller mit, mit äh, Ketchup äh, serviert bekommen und ein überbackenes äh, oder rausgebackenes Schnitzel. Weil erst damit wecken wir eine Erwartungshaltung und zementieren etwas, was wir gar nicht zementieren sollten.
0: Nämlich eigentlich minderwertiges Essen. Genau, das ist ja eigentlich das, was immer so fürchterlich ist, dann tatsächlich in Restaurants, wenn die Kinderkarte aus Fischstäbchen, Schnitzel und Pommes besteht oder eben noch Nudeln. Richtig. Also wenn man Kindern nichts zutraut und ja.
1: ihnen nichts abverlangt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann äh, kleine Quälgeister zu Hause hat, die dann auch sagen, ja, wieso. Ähm, ich möchte hier noch einen Tipp geben. Also Dreijährigen überhaupt aussuchen äh, zu lassen, was sie essen sollen oder wollen, ist schon per se ein Fehler. Kinder sollten das mitessen, was angeboten wird. Es gibt natürlich dann so Vorlieben oder Abneigungen, denen kann man ja Rechnung tragen. Nur vorauseilend, Kinder zu beschränken und ihnen dann, weil ihnen nichts anderes einfällt, zu sagen, ja, die wollen immer nur Spaghetti oder Pizza essen, ist nicht der Engstständigkeit der Kinder geschuldet, sondern unserer eigenen äh, Fantasielosigkeit und engständigkeit Ich sehe das immer wieder, wenn ich in Gruppen, äh, in Schulen bei meinen Genussbotschafterinnen und Botschaftern frage, was ist denn euer Lieblingsessen? Und wenn einer mal anfängt zu sagen Pizza oder so, sagen das zwölf andere auch, weil sie gar nicht intellektuell in der Lage sind, das zu antizipieren und zu abstrahieren. Ähm, das heißt, wenn ich umgekehrt äh, mit ihnen äh, einen köstlichen Salat gemacht habe und drei oder einer sagt dann, oh, ein Salat mit sowieso, ist es doch sehr auch wahrscheinlich, dass der andere sagt, ja, und ich mag lieber einen Salat mit sowieso oder ich auch. Also insofern ist diese Erwartungshaltung, dass äh, Kinder mit äh, hochverarbeiteten, äh, normierten Industrieware gefüttert werden müssen und das am besten jeden zweiten Tag eine eine
0: gefährliche und eine falsche Annahme. Das denke ich auch. Das ist ein gutes Schlusswort, liebe Frau Wiener. Vielen herzlichen Dank. <lacht> ich danke Ihnen. Super, klasse. Und essen Sie gut heute noch. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ich höre, was Sie schon gefrühstückt haben, dann muss ich jetzt nachlegen. <lacht> Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.